0: Marcel! Hey, wieder da. Wieder, wieder da! Ja, wie geht's? Ja? ja. ja super, ich war unterwegs, ich habe auch wieder eine Stimme und ich habe dir was mitgebracht. Ja, 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 gerne, was? Ja, ich habe mich ich hab gebildet, ich habe geguckt bei Twitch bei Peer am Sonntag in der Hip-Hop-Revue, da ja. gibt's ein neues Album von Flair. Ah, kenn ich, kenn ich, kenn ich, das ist gut, das magst du auch, Eine
1: Cancel Culture Nightmare. Wir sind eine Woche näher dran am ersten Backblech-Event des Jahres und der Herr Flöter kehrt tatsächlich für uns, für euch und auch für mich aus seiner unentschuldigten Ostreise zurück. Zwar hat er keinen rollenden Thron mitgebracht, wohl aber die allerbeste Laune, denn wir würden in der kommenden Stunde ganz gerne über Monday Night Raw reden. Die Show, die jede Woche da ist und von über 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten nicht verfolgt wird. Das stört mich aber nicht, gebe ich mal direkt ab hier. Das ist nämlich heute der Sam Smothers zu meinem Randy Orton. Ich begrüße den Mann, der beim Armdrücken immer zieht. Ich begrüße den Herr Flöter. Mit OE,
0: das ist wirklich so Arm drücken. Da ist oh, nicht mit Körper, Körper darfst du da, auch, da geht nicht. Nee. Das ist blöd. Aber eine wunderschön, was auch immer. Das wollte ich sagen, mein Lieber. Es ist ja aber so, ne? Mit, mit, mit diesen Arm drücken, das ist ja. ein Riesending. Ding. Ja, wenn man da nämlich gewinnt, ja, dann kann man nämlich nachher trotzdem das machen, was man vorher machen wollte. Ja, so, es wir mal ist mir egal. Vorher, komm, lass mal. Also Video Review auf
1: YouTube, da könnt ihr das sehen. So, so, um
0: komm her. Warte. Komm doch mal ran hier. Ja, so. so, 3, 2, 1. Ah. Oh. So, jetzt
1: haben beide gewonnen. Ach, sehr gut. Wo warst du denn jetzt eigentlich? Jetzt erzähl doch mal. Also du hast Mekton jetzt schon
0: das zweite Mal innerhalb von einem Jahr geschwänzt. <lacht> ja, geschwänzt. Ja? <lacht> Wo ich mein, Geschwänzt? Das ist das. Ja, ich war unterwegs. Ich war beim Catch. Ich habe gering gesprochen. G gering. Ist egal, der ne? Habe ich gelesen. Nee, 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 kam gut an. Doch, doch schon. Ja. Also möchtest du deinen. Das, das und alle anderen, in einem Nachschlag. Und alle anderen, die es nicht gefallen hat, die sind nicht mehr hier.
1: <lacht> Nun ja, äh, was soll's? Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Haben wir das also. Ja klar!
0: Ja. Heute ist natürlich der 26. April und das ist bekanntlich. Drei Tage, nachdem ich die Smackdown-Review verpasst habe. Ganz genau. Nein, es ist der Welttag des geistigen Eigentums. Also ist mir klar,
1: dass du das nicht feierst. Äh, ist halt nichts. Ich habe eine hab ne Announcement zu machen. eine Huge mhm. Announcement. Huge. Also oh, ja. als Tony Khan wäre das jetzt Massive Announcement. Und zwar brauchen wir dich. So, pass auf. Wir brauchen nämlich Timestamps wieder. Wir haben jetzt, seit ja. unsere Review-Videos Review da sind, also andersrum, äh, leider keine Timestamps mehr auf YouTube. Und die sind eigentlich schon sehr schön, sehr wertvoll und auch sehr wichtig. Weil wir konnten die mit den Videos, können wir das halt nicht so technisch und so ist das nicht ganz so einfach, die machen. Ich würde mich freuen, wenn einer von euch da draußen, irgendwer, wir brauchen einen Timestamp-Beauftragten, MWD, also wir nehmen jeden, alles und jeden und Timestamps. Ich würde, also ich mache das sowieso, in der Beschreibung steht jedes Mal, unsere Themen, Block 1, Block 2, Block 3 und auch bei Smackdown, alles was gewesen ist, das wird alles geliefert. Wäre schön, wenn irgendjemand sich möglichst frühzeitig an die Review setzen würde und dann einfach in die Kommentare reinschreiben würde. Hier, das war bei einer Stunde zwölf und das war bei drei
0: Stunden, weil der von der wieder so viel geredet hat. Das wäre echt sehr nett und dann hätte auch die ganze Community da was, was davon. Das wäre eine super Idee und das könnt ihr auch machen in den Kommentaren, das ist das Gute. Das heißt, ihr könnt da stellen, kennzeichnen, einfach ganz normal 00.00.00 .00 .00, das Format, ja. Uh, für Stunden, Minuten, Sekunden und dann könnt ihr das selber machen. Wäre super, würdet ihr uns viel Arbeit abnehmen und wir können uns auf den Bums hier konzentrieren, den wir hier machen, nämlich das Besprechen und das Video überhaupt fertig kriegen. Um, und das, ja, das kriegen wir doch hin. Dann, dann hätte Per mehr mit. Zeit für seinen Hip-Hop-Reviews auf
1: Twitch, die auch alle, alle über 18 Minuten sind, wenn das weiß. Insiders war das jetzt sowieso. Das ist egal, wir fangen gleich an. Tippspiel habe ich übrigens auch nicht vergessen, da kommt auch bald irgendwas dazu. Und eine Sache hm. noch, und auch da ist Per involviert, das Ding mit Freitag, Münster, Fußball, das kriegen genau. wir nicht hin. Nee, weil der Per hat Leider Wasserball und so. Aber ersatzweise am 15. Nee, am 14.05., da ist das letzte Spiel von Preußen Münster. Da steigen sie nämlich auf gegen Köln 2, 14 Uhr. Das ist ein Samstag, also eigentlich kann man sich da in der Stadt treffen. Ich würde das jetzt machen, Peer hat da schon zugesagt. Gut, das hat er jetzt für Freitag auch, aber dann da wieder abgesagt. Aber ich gehe mal davon aus, dass das stattfindet. Wer da Bock hat, Münster, wir treffen uns am Hauptbahnhof. Ich werde das noch näher sagen, 10 Uhr morgens irgendwann. Ich würde ein bisschen durch die Stadt laufen mit euch und mit dem Peer. Die Stadt zeigen und dann rüber zum Fußball und die große Aufstiegssause
0: des SC Preußen Münster. Das wird toll, ja. Es sei denn, natürlich. Ja, aber viel wichtiger, sein. mein Lieber. Ja. Wir sind endlich angekommen in der großen WWE. Leipzig-Woche am Sonntag sind oh, ja. wir beide und noch viele, viele andere aus der Community sind in Leipzig zugegen und gucken uns da ein bisschen WWE Catch an. Da ist ja eine Karte verabschiedet worden inzwischen, mhm. die für eine Hausshow, für deutsche ist richtig gutes ist. Habe ich richtig Bock drauf. Da sind viele Namen drauf, die wir gerne sehen wollen. Unter anderem nicht Natalia und äh, Naomi und. Ja. Aber, aber auch andere. Also Butsch ja. ist angeblich da, wenn er nicht abhanden kommt. Das müssen wir mal gucken. Wenn wir finden, wenn wir wenn halten den finden, fest. Leipzig ist ja. ja auch groß. Also wenn der, wenn der wegkommt, <lacht> du ja. nichts. Erster Mal Also das, wat, ja. wenn ihr da seid ähm, und uns seht, sprecht uns an, sagt hallo, kommt rum auf ein Bierchen oder eine Cola wegen mir ja und quatscht ein bisschen mit uns. Das ist absolut ja. genehmigt und auch gewollt. Oh, also ja, da braucht ein hatte. großes Treffen.
1: Da braucht ihr keine Tickets, nichts. Da sind wir auf dem Parkplatz oder irgendwo, sagen wir noch. Da kommt die Lockdown-Matte ab. Ich hoffe nach wie vor von Valandizanti. Das hat er irgendwie zugesichert. Also ich glaube, das wird passieren. Jetzt lass doch mal einfach mal irgendwann mal mit Wrestling anfangen. Ich glaube, das müssen wir dann tatsächlich. Jetzt haben wir genug rumgelabert. Denn es ist die große äh, Randy Orton. Celebration Anniversary irgendwas. Bloody Blue, äh, Night. <lacht> Block 1 heißt deswegen Randy Orton das Fire Beast. Jetzt ist der Randy Orton exakt auf den Tag genau, vor 20 ja? Jahren hat er seine Karriere in der WWE begonnen, in einem Match gegen äh, Bob Holly, weiß ich gar nicht mal, wer das ist, wenn ihr noch irgendjemanden kennt, Bob Holly, freuen wir uns. Es gibt natürlich Karriere-Highlights von äh, Randy Orton und jetzt ist ja, das war wir gar nicht bewusst, jetzt wird der uns 20 Jahre aus St. Louis angekündigt ne? und jetzt ist der aber auf einmal in Knoxville, Tennessee, wo sie, sie heute sind, ist der geboren worden und
0: das stimmt tatsächlich, also das haben sie uns ja verschwiegen eigentlich, oder mir mhm. zumindest. Ja, hat er, hat er gesagt, kannst du googeln äh, und bei Wikipedia nachschauen, ist so, ja, stimmt wirklich, ja. habe ich gemacht. <lacht> ich glaube, das hat er selber noch schnell geändert vor. Aber das ist, das ist natürlich ein Game-Changer. Aber es das heißt ja, ich meine, man kann ja da geboren sein, aber er ist halt da nicht aufgewachsen, deswegen kommt er ah, vielleicht aus. So kann wie ja, sein. ja auch in Münster geboren ist, das habe ich auch gelesen. Das ist eigentlich ein Münster. Mm.
1: Aber ja, wir sind jetzt ja. in, in
0: Knoxville, in der University
1: of Tennessee. Und wir alle wissen, Tennessee ist Tennessee believing Und so muss ich erstmal believen, was ich da sehe, weil Rolf fängt an und Riddle ist im Ring. Und drumherum alle. Also, alle anderen stehen quasi drumherum. Zumindest alles, was keinen Rang und Namen hat. Das ist das Wichtige. Plus Seth Rollins. Und der steht da nicht rum. Seth Rollins, der, naja, der sitzt am Pult. Also, er pult, sitzt quasi ganz in grün gekleidet und hat die Füße auf dem Tisch. Da habe ich schon gedacht: Füße auf dem Tisch gibt Streit. Das ist so. Und genau so kommt es dann auf Flöter.
0: Ey, was war das denn? Ich habe aufgeschrieben, im Giftgrün fickforsch Outfit, aber gut, ja. das ist ein anderes Thema. Das was. Aber erstmal, bevor wir dazu kommen, ja, der, der macht natürlich Stress, das ist, das, ist einfach, einfach, das ist halt einfach so einer. Aber ich möchte mal auf die Leute, die da drumherum standen, drauf eingehen, ja, das war super. Da steht dann so ein Commander Aziz, ja, und dann kommt der Randy und klatscht mit allen, hey, heute 20 Jahre, alles vergessen, ob das jetzt hier sind oder nicht, ist egal. Allerdings muss man sagen, bei so einer Geschichte, man, das ist halt einfach einer der wenigen Momente, wo man vielleicht KFM auch mal. Komm, so. Und, ja, aber warum steht die ganzen Jobber rum? Ja? Warum steht da kein wichtiger? Die kommen Damit ja, es also. voll aussieht. Wo war Vince eigentlich? Da war nicht da. Ja. Aber ähm, das Schöne war, er fängt auch an. Er sagt ja, ich habe ja viel durchgemacht in den 20 Jahren, unter anderem viele Turns. Auch das, ja, ja, das, das kann war. man mal so bringen Und noch, nicht so noch Wrestling Show Big, bei WWE. Show. Nee. Und er ist,
1: er ist Mick Foley dankbar, Triple H dankbar und was mich mhm. überrascht hat, vor allem Ric Flair dankbar. Also überrascht mir nicht, dass er dem dankbar ist, aber überrascht mich, dass der Ric Flair in der WWE Show erwähnt wurde. Da war jetzt letztens noch so ein WrestleMania äh, Best-Moment-Geschichte auf YouTube. Da war Ric Flair, dieses I'm sorry, I love you nicht mit dabei. Also jetzt ist er wohl wieder da. Keine Ahnung. Und naja. dann... wird. Dann, das dann, Aufgelassen, ne? Aber das der durfte wahrscheinlich alles in den paar Minuten. Wahrscheinlich. Wenn man 20 Jahre dabei ist und ein Randy Orton ist, dann darf man das. Der darf ja auch äh, Wellness-Policy und so, gehen wir nicht drauf ein. Jetzt ist aber Was? der Dank an Riddle auch ganz groß, weil niemals war es in Randy Ortons Karriere so witzig und so lustig wie jetzt. Und dann gibt es eine Umarmung und alle liebt der und, und alles toll. Randy
0: Orton ist echt ein Firebeast und auch einer, der alle liebt, alle mag. Ja, aber die Umarmung mit, mit, mit Riddle, ich glaube, Riddle war nicht drauf vorbereitet. ne? Der hat ein bisschen überrascht. Der hat, glaub, also sah zumindest so aus. Das war, war ganz cool. War ein cooler Moment. Und es ist halt wie immer in den letzten Monaten. Die Leute lieben es ja? in, in, in den Hallen in den Staaten anscheinend. Ähm, wir sagen oft, ja, oder ich sage oft, ja, hm, weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, du kriegst halt die Reaktion. Ja, okay, dann go for it. Mhm. Ähm, und ich habe mir dann nur wieder ausgemalt, wie geil wäre jetzt ein Heel-Turn von, von Riddle her. Ja. Jetzt in, in, in Knoxville, 20 Jahre und der jetzt haut er ihn in die Klöten oder irgendwas. Das wäre ja. geil gewesen. Macht man natürlich nicht. Aber er ähm, lässt noch jemanden rauskommen. Äh, und das fand ich sehr interessant. Dann wird nämlich gesagt, ja, das ist auch ein Second Generation Superstar, bla bla bla. Und das ist ein Freund von dir. So, und dann kommt Cody Rhodes. Auch eine Story, weiß ich nicht. jetzt ein nicht auf dem Natürlich, Legacy. Ja, also es fehlt einer wie Yassi
1: Jr. Die drei waren die Second mhm. Generation damals. Naja, so toll war es jetzt auch nicht, aber ging wohl. Also mit, mit Benny Orton, also ein Healturn, das wäre wär echt cool gewesen. Vor allem zwei Wochen vor dem Match, wo die beiden nochmal um die anderen Gürtel kämpfen. Das wäre das erste Mal, dass der Healturn vor dem Match kommt, eigentlich. Naja, also Cody Rhodes kommt dann raus mit aller Pyro der
0: Welt und es gibt auch da eine Umarmung und auch noch ein Handshake ne, dazu. Aber muss man sagen, ne, ähm, da habe ich in den ersten Moment gedacht, oh, also. Die haben ja gerade 20 Jahre Randy Orton, ja, das ist der große Aufhänger. Und die lassen Cody Rhodes mit einem großen Entrance reinkommen und setzen den in Szene. So macht man Stars. Entschuldigung. Also das ist schon ein Auftritt gewesen. Ich glaube, das hätte man vor ein paar Monaten nicht getan. Also mit Cody schon gar nicht, aber auch mit anderen Leuten nicht. Ähm, und ich glaube, da, da kann man schon dran ablesen, dass WWE sich sehr bewusst ist, dass sie eine Chance haben, diese nur mit Cody halt ähm, rumzubringen. Und das geht nur, wenn du den darstellst wie Gold. Und das machen sie hier indirekt, ja, ohne das, das gilt für die ganze Show, im Endeffekt ihn heute in den Mittelpunkt zu rücken. Er ist da, ja er wird dann auch im main mit wrestlen, äh, kommen wir gleich dazu, aber er ist nicht der Mittelpunkt der Shows und das ist wiederum gut. Ja? Du bleib, der bleibt im Gedächtnis, kriegt einen großen Auftritt, jeder denkt dran, ach stimmt, er kam ja da, mhm. aber er, er ist jetzt nicht das, die Hauptstory in dieser Raw-Episode gewesen, das fand ich gut, hat mir gut gefallen. Also bis
1: hierhin war es die große Feier, ne? alle also haben sich gefreut, die Crowd war natürlich heiß ohne Ende, als wenn die Ordnung rausgekommen ist. Und ab jetzt geht's irgendwie so dahin, weil jetzt verwussten wir alles, was wir so gerade an Storylines haben. Also Seth Rollins jetzt, das ist der Moment. Also Cody Rose kommt raus und Seth Rollins, nee, fühle ich nicht. Es geht nicht immer nur um dich, Cody. Ja, dem kann man da eh nicht vertrauen, die Geschichte. Und der Randy Orton ist alt. Der ist jetzt 42, also das geht schon noch. Das ist nicht so alt. Jetzt ist es aber Zeit für Seth Rollins, sagt er uns. Und dann kommt...
0: Kurz, <lacht> ich muss euch nochmal... Weil, weil, weil das geil war, das haben sie gar nicht so richtig betont, aber eigentlich war es so, ne? Der sagt ja, der Cody ist der, der aktuell im Spotlight steht. Daneben steht der, der Randy, der nicht mehr ein Spotlight gehört, weil er alt ist. Und da daneben steht dann der, der Riddle für die Zukunft. Aber das, das fand ich ganz interessant, diese, dieses Bild, was er da aufgemacht hat. Ähm, ohne, dass jetzt ganz großen, tieferen Sinn hatte. Aber der Typ war am Mikrofon wieder einfach gut. Ja, mit seinem Fickfrosch-Outfit. Das war einfach... Der triggert einfach. Mein Gott, der kommt da rein und der, der macht... Also, es war eben diesmal nicht nur dieses blöde Hahaha-Lache. <lacht> nee, der hat ja auch einen Punkt. Ja, und mhm. Kannst du jetzt gut finden oder okay. nicht? Aber das sind klare, klare Ausrichtungen, wie du diesen Charakter werten musst in dem Moment. Denn er crasht die Nummer da eigentlich, ohne sie richtig zu crashen. Hm. Der Swerve
1: Strickland, der hat äh, Sparement Gum gesagt zu Seth Rollins. Naja, und dann kommt halt Ezekiel. Und die, also später jetzt geht es tatsächlich dahin. Also er will dich unterbrechen, aber er tut es. Das ist auch so ein Klischee mittlerweile. Sagst du immer, machst du dann. Und, und dann äh, will er sich vorstellen. Er ist natürlich der kleinere Bruder von Elias. Ne? Das holt dann natürlich Kevin Owens raus. Der kommt irgendwo, ich weiß gar nicht, von hinten, Backstage irgendwo, na, schreit er uns. Und spätestens jetzt ist es egal, es ist eh egal, was passiert. Vielleicht kommt als nächstes der Jedi, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Wer dann kommt, aber stattdessen sind die Usos. Die fehlten dann noch fröhliches Beisammensein ohne jeden Sinn und Verstand. Einfach. Wir haben einfach acht Menschen da jetzt im Ring. Und dann habe ich mir gedacht, oh, die stehen da ja jetzt. Vier Gute auf der einen Seite und vier Böse auf der anderen Seite. Und dann wurde es mir klar... Oh, und Adam Pierce wurde es dann auch klar, der dann jetzt natürlich rauskommen muss und gedacht hat, geil, ich habe noch kein Main-Event heute. Lass doch mal Eight man
0: tag team action heute ins Main-Event stellen. Ja ja gut, das war ein klassischer Adam Pierce wieder, aber ähm, den Aufbau, wie man ihn dann gemacht hat, den fand ich dann in Ordnung, ja, wie man dann zu diesem ähm, 4-gegen-4-Match kam. Ähm, interessant auch hier, muss man ja auch sagen, also ne, ich habe gerade über Cody gesprochen, aber auch in Ezekiel, offensichtlich haben die ein bisschen was mit dem vor. Also er darf da mit den großen Jungs spielen. Ja, in dem Moment. Und natürlich sind das im Endeffekt, sind das drei Matches, die wir bei Bebekkel stehen werden, in einem wurschtelt. Ja, warum, genau. sind, wir, sind wir ehrlich. Aber ähm, das war ein ziemliches, so habe ich es wahrgenommen, wir hauen jetzt mal richtig auf die Kacke-Segment. Ja, weil da war, da war halt irgendwie gefühlt alles drin, was Rang und Namen hat, was man aktuell bringen möchte und in Zukunft bringen wird. Ja, und das lag schon ein bisschen vom Fingerzeig so, ey Freunde, wir haben ja noch ein paar Leute, die wir auch interessant machen. Und auch Ronins, ganz ehrlich, das ist wirklich wieder mein Thema. Ronins hat so viele Matches verloren, interessiert kein Mensch, weil der steht da einfach da und ist halt der Top-Heal. Ja? Nicht KO, nicht irgendwer anders. Das Einzige, was mich da noch gestört hat, war die Geschichte, dass offensichtlich in dem Moment KO und Seth Rollins vergessen hatten, dass die ja eigentlich irgendwie miteinander nicht ganz so grün waren. Hat man aber später Gott sei Dank auch noch geklärt. Also nicht mal das kann ich hier, ähm, ne, wirklich kritisieren. Die Story an sich ist halt wieder der klassische Opening-Segment führt zum Main-Event, danach ist wieder abgeschlossen ein Ding, aber ähm, man hat es gut verwurstelt mit dieser 20-Jahr-Geschichte und äh, das war un unterhaltsam auf alle Fälle, ja, also am Mik Mikrofon war was ganz lustig, was sie da gemacht haben und ähm, vielleicht einen zu lang, das muss man sagen, aber ansonsten, wie gesagt, sehr viel Star-Value und du kannst schon ablesen an der Reihenfolge, wie sie da aufgetaucht sind und wie sie platziert wurden, sie worden sind, wer da die nächsten Wochen, Monate wahrscheinlich Headline muss. Ja, ich, ich bin gespannt, wer noch alles
1: gekommen wäre, wenn er den Piercer sich unterbunden hätte. Vielleicht war da ja auch ein äh, Ten-Man-Tag-Team-Match noch mit drin. Wer weiß das schon, keine Ahnung. Die Usos sagen noch, äh, deren Lieblings-Randy-Orton-Moment... Findet erst statt bei WrestleMania Backblech, wo sie halt ihre Titel verlieren werden. Ich habe überlegt, was ist eigentlich mein äh, lieblings randy Orton moment Darfst du ja auch gerne mal überlegen. Ich habe überlegt und ich glaube, mein lieblings randy Orton moment ist der AKO gegen Seth Rollins bei WrestleMania. Das war richtig cool. Eigentlich ein Match, was ah, noch eigentlich passiert hat. Also vor dem Cash-In, mhm. äh, dieser ja. Eingesprungene aus dem äh, Curve Storm raus. Das war so überraschend,
0: mhm. das war so toll und die Crowd war mit einmal da und wach. Ich glaube, das ist mein lieblings randy Orton moment Stimmt, gerade auch in Verbindung mit dem späteren Cash-In, ja, weil, weil da verliert der Seth Rollins nochmal und ähm, der RKO, den haben sie, glaube ich, auch nur einmal da so gemacht, ne? Also Curbstorm und dann ging er ja. über die Schulter hoch. Stimmt, das war ein toller Moment. Ähm, ansonsten wird es schon schwierig. Ähm, ja. Ich habe ja auch gedacht, wie ein Sieb was sowas angeht, aber Randy Orton, ich bin ja nicht der allergrößte, wenn ich darüber überlegt. Vor allem hat man da Randy Orton mal richtig emotional
1: gesehen. Also die haben das Ding wirklich vorher geprobt und Randy Orton war sich gar nicht sicher, kann ich das, schaffe ich das, weil ja. das wirklich ein sehr schwerer Spot ist. Und er Nein. war so froh. Das ist aus dem Raus. Man sieht das richtig, wie er sich freut, dass er den Move geschafft ja. hat. Ja, die Halle
0: auch in dem Moment. Das war der Opener, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Aber oder, war, relativ früh. Ja,
1: ja, relativ war's. früh. Da, da hatte ja schon ist noch damit zu kämpfen, dass die Haare trocken wurden durch die Sonne. Ganz böse. Ja. <lacht> Schreibt es ja, doch in, es in die Kommentare. Das. Komm, wir geben das einfach ab, liebe Leute. Was ist euer Lieblings-Randy-Orton-Moment? 20 Jahre habt ihr ja. Das sind sicherlich noch ganz, ganz viele tolle Sachen. Aber ich muss auch sagen, viel Langeweile. Also bei aller, bei aller Freude. Aber ich glaube, das, der Großteil von Randy Ortons Matches war einfach... Naja, und irgendwann hat man es halt alle gesehen. Aber es waren schon tolle Momente. So. Lass mal äh, Block 2. Block 2 ist den Frauen gewidmet. Nobody is ready for Bianca. Jetzt habe ich die, wenn die WWE das verwursten kann, dann verwurste ich das auch. Also ich mache jetzt nämlich zwei Blöcke quasi auf einmal, weil beide für sich genommen wahrscheinlich gar nicht so blockwürdig sind. Lass doch mal anfangen mit Bianca Belair. Die verteidigt ihren äh, Championship äh, gegen Sonya Deville. Da hat sie sich ja reingebuckt, die äh, Authority Figure. Erstmal schäkert die Bianca Vellaire Backstage ein bisschen mit Kane rum. Das war so ein bisschen der Running Gag. Also Kane war jetzt irgendwie, also den hat man nicht wirklich gesehen, der war immer nur da und man hat ihn auch gar nicht gehört. Es ist ja auch ihre Hometown in, in, in Knoxville, an dieser University, da war auch irgendwas mit Sport und so. Das haben, wir, haben sie, glaube
0: ich, letztes Mal komplett äh, ausgeschlachtet und heute gar nicht erwähnt, so mehr oder weniger. Ja, die haben es letzte Mal sogar einen Clip gezeigt, wie sie da trainiert hat damals und so alte Videoaufnahmen. Kann ich kann mich noch erinnern, stimmt. Das ist auch noch gar nicht so lange her, ne, als man das letzte Mal da war. Äh, weiß ich nämlich deswegen, weil man das letztes Mal die Stadt nicht dazu gesagt hat, diesmal hat man es gemacht, weil man es halt brauchte <lacht> das war auch so ein Unterschied, aber ja ähm, University of Tennessee ja, heißt das ja nur und, ja. und äh, letztes Mal haben sie die Stadt nicht gesagt diesmal Knoxville hätte wir auch selber drauf kommen können aber so clever waren wir letztes Mal auch nicht ja und Johnny Knoxville hätte auch noch kommen müssen so clever waren die <lacht> auch <lacht> ja, nicht, naja sondern
1: der Will kriegt Job Jobber Engines hm. also die steht schon im Regen, während Bianca Valle rauskommt das ist tatsächlich ein Titelmatch, ich hätte ja gedacht die, die machen das erstmal, die machen das gar nicht und dann doch bei Buck irgendwie doch, sie machen es das Ding, das dauert aber erstmal so ganz kurz, so, also vielleicht eine Minute oder so, Belair wirft die Deville einfach raus aus dem Ring, aus, über den Kommentatorentisch. also es ist eigentlich kein richtiger Move, also sie fliegt da drüber hinweg, sie sagt, sie ist ein bisschen ausgerutscht hinterher, aber im Wesentlichen führt das sofort zu einem Countout von Sonja Deville, Bianca Belair verteidigt. So, und jetzt habe ich das, glaube ich, noch nie im Wrestling gesehen, dass dann die authority figure sagt, nein, das starten wir noch mal neu. Jetzt machen wir aber No-Count-Out. Das habe ich noch nie gesehen, das Ganze. Ja, so ein zweiter Versuch. Und jeder weiß, also jeder, der jeweils WWE geguckt hat, weiß, was jetzt passiert. Denn jetzt holt sie den Stuhl raus, Sonja Deville, und haut den Stuhl auf Bianca Belair. Führt zu einer DQ. Bianca Belair gewinnt wieder. Nein, nicht mit mir. Wir machen natürlich jetzt No-Count-Out und no disqualification Filter. Also das... Das will ich nie wieder sehen. Diese Geschichte, das ist mhm. jedes Mal das Gleiche. Das hatten
0: wir, glaube ich, sogar schon bei Wrestlemania gehabt. Ja, das hatten, das hatten wir, ich glaube, vor Saudi hatten wir das mit Ronda und äh, ich weiß nicht mehr, wie der Aufbau, der Aufbau da war mit Ronda und Naomi war doch da eine Geschichte, ja. wo, wir, wo ich mich so echauffiert habe drüber, dass man dass man Sonder nicht richtig einsetzt. Da hat sie Ähnliches gemacht, da war es genau dieselbe Story, auch mit Countdown und, und dann die Q. Ähm, ist ein bisschen mh, dünn gewesen, fand ich auch. Andererseits konnte man damit natürlich auch das Match verhindern. Ja, so ja. richtig in zu zu kommen. Ich glaube, das muss dann halt eben nochmal bei Wackberg. Ähm, das schon, aber äh, war ein bisschen underwhelming. Ne? Ich glaube, das war so ein bisschen, Habe ich mich gefragt, warum macht man es dann überhaupt? Ja? Also wenn man es ja. nicht bringen möchte an dem Zeitpunkt, okay, ähm, dann stellt halt irgendeinen Gegner hin, der ein tolles Match mit Bianca wrestles, wäre auch toll gewesen. Hat man nicht gemacht. Ähm, zumindest redet die heute nicht so viel, das ist schon mal gut. Ja? Und vielleicht noch ein Wort zu Sonja, fand ich ganz interessant. Die hatte die hatte nämlich unter ihrer normalen schwarzen Haaren, hat die weiße Strähnen. Ja, ich weiß nicht, ob sie die schon länger hat, aber das ist mir das erste Mal aufgefallen. Passend zu Gier Und da habe ich mir gedacht, Mensch, die würde ich echt gerne wieder einfach als Wrestlerin sehen. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich einfach passiert im Zuge dieser Story, dass sie irgendwann diese Authority-Nummer aberkannt bekommt. Was weiß ich. Wenn das der Payoff ist äh, mit dieser Story, okay, dann nehme ich das. Das Match selber geht halt dann dahin, weil dann kommen auf einmal Selina und Carmella raus. Wo ich mir dachte, hä, die waren doch gesplittet. Das ist doch Team 1 gewesen. Die waren ja, doch, da waren die? Waren die doch... Ja. Ja, klar. Die wieder die, versöhnt? Weiß ich nicht. Aber oh, Fall, ich für nicht. mich waren die gesplittet. Bianca geht einfach dagegen alle drei. Und das ist halt wie so ein klassisches Segment. Ja, Hometown Hero. Und natürlich gewinnt äh, die jetzt. Äh. Das war ein bisschen, bisschen sehr viel Hometown Pleasing. Und zwar nur, ja, und das hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Äh. Nachher gibt es ja nochmal, das hast dann vielleicht noch ein bisschen gerettet, die Geschichte backstage, dass dann Sonja nochmal auf Salina und Kamella trifft. Und äh, das fand ich dann wieder ganz cool, weil da spielst du nämlich die Machtnummer. Ne? Schwerzi bei denen, sagt, ja, ah, ihr habt's nicht, ich habe jetzt mein Titelmatch nicht gewonnen wegen euch, gegen, wegen euch, ja, und deswegen kriegt ihr auch kein, kein Titel-Rematch. Ich gesagt, Gott sei Dank, ja, danke Sonja dafür. Und äh, weil das noch nicht gereicht hat, verteilt sie noch ordentliche Backpfeifen ins Gesicht, ja, das war okay. Äh, ich, ich, wie gesagt, ich, möcht, ich möchte Sonja gerne wieder sehen, ja? also ich, ich möchte wieder wieder im Ring haben. Auch, und das muss man leider dazu sagen, wenn hier die paar Moves, die man so gemacht hat, nicht alle so
1: gut aussahen. Sag mal, du mal so. Du als Connoisseur des Frauenrestings, du freust dich dann natürlich drauf. Also es ist natürlich, in dem Moment, wo no die Q ist, kommen natürlich dann hier die Königin und ihre Hofdame rein. Und äh, ich finde es eigentlich ganz gut. Also das, also alles äh, an den Haaren herbeigezogen, also bei Werke wird eher buchstäblich. Äh, aber ich finde es gut, dass das endlich mal gemacht wird. Es ist no die Q, also kommt doch alle her und haut doch einfach rein. Warum machen die das nicht immer? Alles ist erlaubt. Ja. Und dann stehen dann immer die Handlanger draußen und machen nichts.
0: Ja, aber warum hat denn die Bianca keine Freunde? Sie nicht. Hat's ja, gut. oder ein Mann hat sie doch. Warum aber kommt das hat ja auch gereicht.
1: Ja, der kommt. Hat keine noch. interessiert. Drei, also, also eins, also im Prinzip war es ein Handicap mit an der Stelle. Ja, also hat sie jetzt gegen alle drei ja. gewonnen. Hm, naja, was soll Ja, ja. ein großes Titelmatch war es nicht, sagen wir so. Nee, mal. nee, nee, das wird es wahrscheinlich noch mal geben. Und dann gucken wir auf die, die äh, ihren Gürtel abgegeben hat. Das ist äh, Becky Lynch, kommt ein bisschen später in der Show. Ähm, und die ist das erste Mal, und das blendet man sogar ein, das erste Mal seit über zwei Jahren wieder bei Raw ohne einen Gürtel unterwegs. Und entsprechend, Depri ist die auch drauf. Drei Jahre sogar, sagt der Herr Flöter. Äh, mhm. Und was hat die da wieder angehabt? Das ist also, ich habe mir Latex Abba aufgeschrieben. Das sah aus wie aber, aber so ein bisschen im
0: Domina-Studio, oder? Das ist so, das ist, also ganz ehrlich, diese, diese, diese broken Rolle, die sie da gerade spielt, diese abgehaltene Nummer da. Ich, ich habe es geliebt und da passt jetzt da passt jetzt auch diese Frisur jetzt irgendwie nicht dazu, ne? Also da hat man sich schon was bei gedacht, äh, dass man das so bringt. Ähm, das, das war schon toll, ja? wie sie da rauskommt und ich habe sie auch abgenommen, ne? Dass sie halt wirklich einfach das, so. Oh, ich bin seit drei Jahren erstmal ohne Titel rausgekommen. Ich bin das nicht mehr gewohnt und was weiß ich. Ich bin am Tiefpunkt angekommen und dann, und da war es geil dann. Das war ein guter Punkt. Dann switcht ihr Charakter wieder, aber sie erklärt, sie sagt dann auf einmal: Ah, Moment, wenn ich jetzt ganz unten angekommen bin, heißt ja jetzt, ab jetzt geht's nach oben wieder. Ja. Und äh, keiner wird mich schlagen, äh, nennt noch Namen, bla bla bla, droppt alle Namen, keiner wird mich schlagen. Und dann passiert natürlich das, was dann passieren muss in so einem Moment: Es kommt eine Musik, mein Lieber die große Comeback-Story
1: möchte sie jetzt machen, Becky Lynch. Also das ist also halt dieser dieser eine Switch oder so. Den hat man hat sie glaube ich auch ganz gut geschauspielert. Das hat man auch gemerkt erstmal so oh, mh, was mache ich denn jetzt? Und dann einen Moment. Das war richtig, gut. richtig ja. gut, Und es ist wieder diese Heal-Logik. Es ist wieder diese Heal-Logik, die ja. halt zu so 80 richtig ist und eigentlich ist es aber Quatsch, weil wenn du unten am Boden bist, dann kannst du auch einfach am Boden bleiben. Dann ist halt dann, du musst halt schon was liefern, um wieder hochzukommen. Aber das hat gereicht an der Stelle. Das fand ich auch ganz gut. Und dann kommt die große, also das große Comeback ist es das Comeback ja von Aska natürlich. Ich habe es auf dem längst gesehen. Die war, das war so ein bisschen mysteriös, warum die jetzt so lange weg war, also teils verletzt hatte sie gehabt, teils auch nicht eingesetzt, weiß man alles gar nicht, müssen wir auch gar nicht drüber reden, also die war lange nicht da, sie hatte ihren Gürtel letztes Jahr, Wrestlemania, meine ich, gegen Rhea Ripley verloren, und dann war sie dann noch eben die Weg und jetzt ist er halt wieder da, Asuka Und sie ist komplett in im alten Gemick wieder raus. Also ich weiß nicht, ob man jetzt für die Zukunft da irgendwas plant zu ändern, aber es ist halt die Asuka so, wie wir kennen, als Face natürlich an der Stelle. Ich werde die stoppen, weil keiner bereit ist für Aska. Äh, das das, das äh, ist in Ordnung. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl gehabt, also man hatte tatsächlich keine Pläne für Aska gehabt. Wir hatten so viele Chancen, wo man Asuka oder auch Bailey hätte reinbringen können. Und jetzt macht man es hier zack. Und ich habe das Gefühl, weil wir noch ein Match in zwei Wochen bei vielleicht brauchen und komm, Asuka dann mach du das mal. Weiß ich nicht. Ich möchte noch mal kurz, bevor du was sagst, einen ein, ein Fun-Fact sagen. Becky Lynch und Asuka, beide zusammen, haben sogar schon mal gegen die Iconics verloren bei SmackDown. Das fand ich
0: witzig. <lacht> ja, ich meine, man schließt ja so ein bisschen den Kreis, ne? Denn Becky hat ja damals den Titel mehr oder minder an Asuka abgegeben, als sie dann in, in, in Babyurlaub ging, ja, oder Pause ging. Und äh, da, das greift man jetzt wieder auf. Ich habe mir, ich habe auch überlegt, ob man sich das vielleicht dafür aufgespart hat, weil eigentlich ähm, ist das schon eine ne, ne gute. Also ein Match mit Name-Value, was man jetzt für Becky bringen kann, ohne dass sie direkt wieder ins Titelgeschehen eingreifen muss. Und das, find ich oh, gut, ja, das ja. finde ich ja. ähm, gut. Die hätte jetzt genauso gegen Selina gehen können, oder was weiß ich. Und das, das glaube ich, hätte auch keiner sehen wollen. Dementsprechend kann ich damit leben, aber du hast es angesprochen. Und das war so ein bisschen, ein bisschen Enttäuschung für mich, dass man die Chance nicht genutzt hat, nach, der ganzen, nach den ganzen Monaten Aska in irgendeiner Art und Weise ein Stück weit zu verändern. Die hat dieselbe Gier, an, die sieht genauso aus, die macht genau dieselben Sachen. ja. Und wir kriegen jetzt im Endeffekt dieses Match, das ist nur deswegen interessant, weil Becky eine ganz andere geworden ist in der Zwischenzeit, die aber zu sehen war. Und das finde ich schade, weil da hat man eine große Chance vertan. Ich weiß nicht, ob man da wirklich einfach keine Idee hatte oder es wirklich vielleicht kurzfristig passiert ist, weiß ich nicht. Aber ähm, für den Moment jetzt war es mir dann nicht groß genug, ähm, das, was man da versucht hat zu inszenieren. Und da reicht dann ein Name wie Asuka allein auch nicht aus, dass ich da jetzt ausflippe und ausmarke. Ähm, schön, dass sie wieder da ist, weil das ist eine Wrestlerin, die die sicherlich zu den Besseren gehört, gar keine Frage. Ähm, Dennoch hätte man den Moment in meinen Augen größer machen können, wenn man einfach eine neue Facette reingebracht hätte. Vielleicht machen wir es in den nächsten Wochen, aber für den Moment war es ein bisschen wenig. Und dann kann sie halt keine Promos halten ne, in ihrer Rolle. Das ist halt auch so ein Problem. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich Becky noch zwei Wochen reden sehen und es äh, gibt einen Nasenschnipser. Okay, ja geil. Also, das, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen mau gewesen. Aber wenn hinten raus, ähm, ja, ich verstehe aber, warum halt man es macht. Es, es wirkte halt sehr kurzfristig. So, Also, wir haben die jetzt eigentlich schon, ja, sitzt die hier,
1: die sitzt, hat sich immer umgezogen und so, die sitzt da immer. Und jetzt, Aber jetzt heute, heute darfst du mal. So hat sich das ein bisschen angefühlt. Ansonsten schön, also Asuka hat äh, die Division getragen, auch bei NXT über, über viele Monate und Jahre. Das wird, glaube ich, sehr schön. Und also für den, für den Comeback-Pop oder so ist ist in Ordnung, dass das jetzt die alte Asuka ist. Da will ich jetzt gar nicht zu so viel reininterpretieren. Ich könnte mir aber echt vorstellen, dass die da noch irgendwas verändern. Und mit verändern. Ich könnte mir so ein Doppelturn vorstellen, dass Becky Lynch dann irgendwie doch wieder auf ja. die gute Seite geht als Face, weil ich sehe, auch Bianca Belair
0: irgendwann vielleicht böse werden. Rhea Ripley ist jetzt böse und so. Also vielleicht so eine Geschichte irgendwie. Kann, kann natürlich sein, dass man dass man irgendwie im, im Zuge der Story oder der nächsten Wochen und Monate dann den Turn macht. Man macht es dann halt nachdenklich, weil man weiß, wenn sie jetzt zurückkommt, ja, dann wird ja. sie sowieso umjubelt sein. Das ist natürlich immer ein Problem. Dasselbe werden wir übrigens, wenn es dann irgendwann soweit ist, bei Bailey auch erleben wahrscheinlich. Die war zwar Heal vorher, aber wenn die wieder zurückkommen nach einer schweren Verletzung, wird Nein. die Pops kriegen. Das ist einfach im Wrestling so. Und ähm, das nimmst du halt dann mit. Ähm, wie gesagt, für den ersten Moment muss man einfach konstatieren, wenn die das jetzt vorhaben, einfach so weiterzumachen mit Asuka, dann wird es genauso lahmer ran wie davor der auch schon. Ähm, und da holt es mich dann nicht mehr so richtig ab. Das, da ist dann die tolle Zeit bei NXT, was du angesprochen hast, dann auch schon zu lang her. Ähm, als dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt wirklich so ein ganz großer Name, da flippe ich jetzt aus. Also das sehe ich noch nicht kommen. Aber das Match an sich, vom Name-Value her, kannst du halt ohne Titel machen. Und das, dafür reicht es definitiv. Und damit hast du ein ordentliches Match für Becky. ja Und äh, die muss auf der Karte sein. Da gibt es gar keine Zweifel dran. Ähm, und wenn die wrestlerisch ein paar Minuten kriegen und gehen dürfen, dann werden die was raushauen. Und äh, das wird wrestlerisch keine Enttäuschung werden. Also von daher brauchst du vielleicht auch keine große Story hier. Ja,
1: ja, ja schauen wir mal. So, jetzt habe ich noch einen Block äh, rausgefunden. Block 3. The Theory is the Champ. Ja, wir haben MISS-TV mit Special Guest A Theory. Ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich irgendwann auch mal bei MISS-TV normale Gäste? Es sind immer Special Gäste. Jedes Mal sind das spezielle Gäste. Keine Ahnung. Ist ja auch immer das Special Episode. <lacht> jedes Mal. Das ist der Running Gag. Ähm, und ich, ich fand es ich fand's interessant. Also The MISS und A Theory stehen sich dann im Ring gegenüber. Und die wundern sich selber, wie identisch die aussehen. Die sehen komplett gleich aus, die beiden. Das ist mir noch nie aufgefallen.
0: Doch. Tag Team. Tag Team bald irgendwann. Es ist wie wenn ich in den Spiegel schaue, sagte Mist. Und ja, genau das war's. Genau. Ja, stimmt. Die haben schon Parallelen, das stimmt schon, ja. Die sind beide am Mikrofon auch brauchbar, die haben beide vom Gimmick ähm, eine ähnliche Ausrichtung. Das ist halt einfach so. Und nur, dass er halt 10, 15 Jahre ähm, später dran ist, das Theory. Das äh, kann man schon vergleichen. Ich fand es aber sehr lustig. Also ist ja sehr von Respekt geprägt. Na, das ist ja, der Theory ist ja schon ein kleiner Fanboy, kann man schon sagen. Also, das, das ist in Ordnung. Aber ich fand es geil, diese Kleinigkeiten, das machen beide, ja. Um, dass Miss ihm beispielsweise mit Austin anrede, er sagt, ist Just Theory, ja, ist nur Theorie. Er, will, er will <lacht> so, The Theory, kann.
1: er sagt ja, es heißt The Miss, aber du musst dir dann The Theory noch äh, erarbeiten. Nein, it's ja, Just I Theory, das hat doch der ist Witz zu
0: gesagt. It's Just Theory, ist nur Theorie. <lacht> und, und dann habe ich, wie du sagst, auch umgedreht, dann nennt er ihn bloß Miss und er sagt, it's the Miss. So, genau. also, das sind so Kleinigkeiten, ne? fand ich ganz lustig. Ansonsten war es halt Schleimerei und Selbstbeweihräucherung. Da habe ich dann gedacht, okay, wo wollen die jetzt eigentlich hin damit? Bis es dann eben in die Richtung ging, wo Mist dann anfing, naja, ich gebe dir mal einen Tipp, also wo er dann den Älteren markieren wollte, den Erfahreneren, den Veteranen. So, und da dachte ich mir, okay, das äh, gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder Siri haut den gleich um, ja, oder äh, er nimmt den Tipp halt an und so war es dann auch. Er sagt im, im Grunde, naja, äh, vergiss mal diese Open-Challenge-Geschichte für die US-Title, mach sie nicht. Die sollen ja. sich die, ihre Chancen erarbeiten und damit man das natürlich gleich noch untermalen kann, kriegt ein großes Comeback. Äh, und damit, ganz ehrlich, äh, haben glaube ich nicht so viele gerechnet, dass das noch passieren sollte, ja, in dieser Welt. Es kommt nämlich ein gewisser Mustafa Ali. Ja, genau, Free Ali. Genau der. Und wir haben, mein lieber Freund, kannst du dich erinnern, wir haben drüber gesprochen. Wir haben gesagt, wenn das vielleicht eine Story ist, ja, und der wirkt das Internet und kommt dann irgendwann einfach raus, ja, geil. Ich weiß nicht, ob es eine Story war, aber selbst wenn nicht, ja, das ist ein Payoff. Da musste man mit was machen. Das war dann schon okay.
1: Also äh, das mit dem Match, also das war ja genau das Gegenteil von dem, was der Miz gerade gesagt hat, also wenn du Champion bist, die Leute müssen sich ein Match gegen dich erarbeiten und in dem Moment, zack, ne, große Comeback. Theory, ja, der, 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 wurde <lacht> <lacht> da also, ja. Theory darf natürlich Miss nicht attackieren, weil es beides Heals sind. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass Theory über kurz und lang unser, unser Top Babyface wird irgendwann, aber an der Stelle geht das dann nicht und dann ist Mustafa Ali, äh, Mustafa Ali halt so das, das, das Ding, äh, das, das Bindeglied. Also wer das nicht mitgekriegt hat, der war jetzt ewig lange nicht da. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wann das letzte Mal war. Ähm, und, und das ging schon so weit, dass also der hat so oft schon getweet, ja, ich, ich mache das nicht mehr, ich sitze jetzt meinen Vertrag aus, irgendwie zweieinhalb Jahre oder so geht der noch. Ich sitze das jetzt mhm. aus, ich habe kein Match mehr und dann sehen wir uns wieder und dann geht es dann keine Ahnung wohin. Ich weiß du, ob uns gewirkt ja. hat. Fände ich witzig. Oder ob die WW einfach gesagt hat, komm, mach mal, geh mal Hashtag, raus. Hashtag also die jetzt Ali, der, der Platz neben Ali, neben war ja
0: jetzt frei, dann ist ja jetzt Ali ja, aufgerutscht ja. und hat gesagt, komm, dann du auch noch. Nehmen wir den auch noch. Nee, ja. ich, ich kann mir bei WWE schon vorstellen, dass man sich einfach nochmal geeinigt hat ja, und gesagt hat, ja, komm, dann kriegst du halt doch mal deine Chance, dann zeig uns, was du kannst. Ähm, oder aber es war wirklich eine, eine Geschichte, die für länger angelegt war und man hat ihn einfach bewusst aus dem Programm genommen, weil man vielleicht auch keine Idee hatte, auch hier, ne? Dann nimm ihn halt mal raus und wenn du eine Idee hast, dann bringst du ihn wieder rein. Und oh. ich glaube, letzteres ist auch eher der Fall, denn. Miss geht natürlich auch direkt drauf ja, und so fragt dann so erstmal, naja, sag mal, du, arbeitest noch hier? ja Und das das ist jetzt schon Smart-Mark-Wissen. Ja? Das, ja, das ist ja jetzt nicht die breite Masse der Casual-Fan, der weiß, um was es da ging, aber naja. da waren auch einige Geschichten, das endet dann auch mit den Arbeitspapieren, also da waren ein paar Anspielungen, ein paar Spitzen waren da schon drin, muss man schon sagen. Naja.
1: Also der, der ist jetzt, also er hätte gerne, er hätte eigentlich auf eine Open Challenge gehofft. Also also er sagt uns jetzt in der Story, er hat jetzt die ganze Zeit nur gewartet, bis diese Open Challenge kommt und dann kommt er aber trotzdem raus, ja dann wartet doch, bis die kommen, aber die Kommt halt nicht. Und jetzt challenge er dann halt selber und Theory, die er ist, sagt halt, nö, nö, machen wir nicht, machen wir nicht. Aber, was wir jetzt klar gemacht haben, mit Vince McMahon, also der hat den quasi eben schnell getextet, was jetzt klar ist, das Match Miss gegen Ali. Und du so findet das eigentlich ganz okay irgendwie. Mhm. Ich hätte mehr gedacht, dass er, so, äh, dass er sich ja. darüber aufregt. Und dann kommt halt diese Laien, also wenn ich mit dir fertig bin, dann wirst du dir wünschen, entlassen worden zu sein. Also da wird tatsächlich drauf mhm. angespielt, diese, diese Papiere. Ja. Äh, und ja, Match ist ganz gut an der Stelle. Ein Roller von Ali, der gewinnt das dann für die Story, das ist in Ordnung. Ähm, und also ich, ich weiß nicht, inwieweit der Ali das irgendwie forciert hat oder nicht, aber ich finde, der muss sich nicht mehr beweisen. Also wenn die wirklich gesagt haben, äh, beweist dich mal, er hatte nie seine Chance gehabt, so wirklich. Also der hatte... Mmh. Tour of Five Live, das ist nicht WWE, also meinetwegen, aber das war so ein toller Typ, so ein toller äh, auch Charisma und so. Was der da gemacht hat in der Zeit mit Kofi Kings, wo er seine Verletzung hatte und so, das war teilweise bei Talking Smack, wo er seine großen Promos hatte, das hat mir richtig gut gefallen. Selbst mit Revolution noch. ja. Also er hat's gemacht, aber man hat ihm nicht die Chance gegeben für die große Bühne. Und dann weiß ich nicht, dann wird wird's jetzt auch nicht anders sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da die große,
0: große Verwandlung jetzt kommt. Auch, auch hier äh, keinerlei große Gimmickänderung. Ja? Also das muss man auch dazu sagen, Vielleicht ist es auch einfach One-Night-Only gewesen. Wissen wir nicht. Ich habe ja erst damit gerechnet, dass man jetzt noch die Stipulation draufpackt. packt. Ja, wenn du Mist schlägst, kriegst du das Titelmatch. Das macht man nicht an der Stelle. Hätte man ja durchaus machen können. Aber ähm, da gab es einen anderen Grund dafür. Ich glaube nämlich doch, dass wir ihn weitersehen. Ne? Nach diesem Match. Was natürlich, wie, wie du sagst, das war ein klassisches. Ne? Er kriegt erst auf die Fresse. Hobbspot, Neafall, Einroller, Huge Upset. Äh, so ein Ding war das. Ähm, auf dem Weg da draußen aber, wird er auf einmal von hinten umgedübelt. Und das ist oh Tommaso Ciampa. Ja, der war nee. doch letztes Mal noch...
1: Ich. Ja, aber nicht mehr Tommaso ja.
0: Flitter. Du darfst nicht mehr Tommaso sagen. Nur noch Jumper. Entschuldigung. Ja. Nur noch Jumper. Aber der war doch zuletzt noch lustig unterwegs. Backstage und hat Ezekiel Spaß. Also äh. der ist jetzt Heal. Aber jetzt ist die Frage, wo wollen die hin mit dem Ding? Ne? Also sieht mir jetzt sehr nach Ali und Jumper aus. ja Und vielleicht Miss gegen Theory. Wobei das von dem Verhältnis ein bisschen komisch wäre. Oder wir machen wieder Tag Team Action. Kann natürlich auch passieren. Oder aber man will Jumper darüber zum US-Title bringen. Zum, zumindest zum Title Match. Auch das ist, ist ja eine Option. Schon eher. Also, das um, andere, was du da sagst, das klingt nicht allzu überragend, ne, aber. Ja, aber die Frage ist halt, ne, ist, ist Ali hier nur Mittel zum Zweck oder nicht? Ich, sieht mir fast danach aus, aber man gibt den andersrum auch den Sieg gegen Miss. Also, es ist mal wieder eine Situation ja. gewesen bei WWE, mit der man mhm. nicht unbedingt rechnen konnte und wo das man jetzt stimmt. nicht unbedingt gleich weiß, was die jetzt vorhaben und das macht es vielleicht gut, vielleicht haben sie auch nichts vor, das kann natürlich auch passieren.
1: Es, es war überraschend auf alle Fälle und ja, der Sieg gegen Miss war für Cody Rhodes die große Nummer, ne, hat man das verkauft, dann muss es jetzt das für Ali auch sein, das am Ende hat mich aber ein bisschen angepisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass er jetzt Champa heißt, meinetwegen, dann heißt er jetzt halt Champa. Damit habe ich mich angefreundet über diese Namensänderung. Ähm, aber wie man das dann gemacht hat, also Champa, der wirklich als Face rübergekommen ist und, und keine Story hatte, einfach von hinten attackieren und dann schnips man es auch weg. Dann war dann real im interview Also, man hat das nicht mal gemolken oder irgendwie. Also, es war einfach nur, ach übrigens, da ist jetzt Champa und der ist jetzt böse. Tschüss. Also, das war blöd.
0: Ja, keine Zeit gelassen, ja. Das ist ja. immer so ein bisschen das Problem.
1: Ja, um, und es nimmt halt auch de, 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 den Ali-Impact
0: raus, wenn ich da jetzt noch einen Heal-Turn mit reinbaue. Warum? Dann macht das doch nächste Woche oder so. Ja, wahrscheinlich kriegen wir dann nochmal ein Contenders-Match oder irgendwas zwischen den beiden und die, der Sieger. Deswegen hat das halt heute nicht gemacht. Ich, man, man kann ja auch mal ganz, wenn man jetzt ganz böse rangehen will, kann man ja auch fragen, was hatte jetzt eigentlich Theory damit zu tun? Gar nichts. Ja? Der hat das ja. Match eingeleitet mit Miss. So. Ähm, das ist ja. das einzige, womit man Theory hat in der Show hatte. Ich glaube, ich glaube, das US-Title-Ding ähm, wird vielleicht auch Multiway. Ja? Kann ja auch passieren. Vielleicht gehen alle vier rein. Ähm, bei, bei ich mich aber auch nicht Champfer so in 20 Sekunden irgendwie attackieren lassen. Das hätte man noch anders. Naja. Ja. Ja, ja, ich ja.
1: Ja. Auf alle Fälle muss Theory jetzt erstmal lange ein Champion bleiben. Also ich glaube, da führt gar kein Weg mehr dran vorbei. Wenn sie da jetzt wieder irgendwelche Sachen machen, dann machen sie den ganzen Aufbau wieder kaputt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir am Ende jetzt dauerhaft bei, bei Theory bleibt. Also für mich war das jetzt äh, so das Ende. Also er hat ihm jetzt quasi den Gürtel gegeben und jetzt, jetzt mach mal. Wir werden es sehen. Ja, ja erwähnt ihn halt, ne? Das ist halt alles, aber wird halt nicht mehr genau. gezeigt. Ja, genau. Rapid Fire. Wir sind wieder, wir sind wieder da. Und ich habe bei Smackdown, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber ich habe da Rapid Fire gemacht. Es geht. Es geht tatsächlich. Da ist so viel los, da kann man das auch machen. denkt man
0: drüber nach. Ja, so eine Struktur aber du hast da so, in deiner komischen Show. Ihr, ihr habt ja wann habt ihr Smackdown rausgehauen? Samstagabend. Was ist denn ah. da los gewesen? Kann man nicht mal was erwarten vom Tobi? dass ist hier der Chef. Der kann ja auch ruhig mal aufstehen. Aber ja. der war immer noch nicht ganz fit, habe ich mitgekommen. Aber das ist in Ordnung. Äh, ihr habt Spaß gehabt mit Backblech. Aber ich es noch nicht noch nicht angehört, aber ich hab, äh, ja, wir haben kurz drüber gesprochen, was so passiert ist. Äh, ich sag mal so, es war jetzt auch eine Show, da hat man jetzt, glaube ich, auch nicht so viel verpasst. Da war heute Raw wichtiger. war schon, es war schon, also die Trophäe wurde geklaut. Also das ja. ist ein Trophäendieb.
1: Ja, naja. Mhm. Das hört ihr dann bei Smackdown in Rapid Fire. Ein rollender Thron, ein rollende Frischkomitee. Nee, frisch jetzt habe ich mir einen Wortspiel kaputt gemacht. Und ein rolliger Tosawa. Ist auch egal. Was soll's. Der Edge, der thront jetzt jedenfalls mit Damien Priest. Das ist Backstage. Ähm, und der, der spielt jetzt ein bisschen damit. Also, er findet es eigentlich lustig, dass wir uns alle fragen, warum er das alles gerade tut, was er halt so tut. Und das fragen uns ja wirklich alle. Da sind wir aber selbst schuld, dass wir das fragen. Also, das wird auch nie wieder aufgeklärt werden. Und AJ Styles ist auch gar nicht da nach der Attacke letzte Woche. Der hat jetzt arm, so habe ich das verstanden. Und jetzt soll der Finn Balor eine Strafe von Damian Priest bekommen in dem Match. Finn Balor gegen Damian Priest. Der hat jetzt auch einfach so seinen Gürtel verloren, der Finn Balor. Fragt auch keiner mehr nach. Am wenigsten Finn Balor selber. Witzig fand ich, der Thron wird reingefahren. Das ist die neue Entrance. Also der sitzt auf dem Thron, dann der, der Damien Priest steht irgendwie daneben, auch so mit Fahrgelegenheit und rollt auch mit rein. Was,
0: was für ein Heal-Heat-Trigger. Jetzt mal im Ernst, wie langsam die da gerollt sind. Das war ja schlimmer wie Anthony Giant damals. Ganz langsam, ganz gemächlich. Eine Minute gefühlt rollen die da vor sich hin. Ich dachte, ja. Aber dafür ist es da gewesen. Ich gar aber kurz sagen, es ist Rapid-Fire. Kurz aber trotzdem, zu, zu der Promo muss ich kurz was sagen, weil das war wirklich, die lahmen sich da wieder ein weg. Ja, sitzt da wieder im Dunkeln. Die machen ich sich den Spaß aus. Ja, die machen sich Spaß, doch die verarschen uns die ganze Zeit. Ja? Und ich rede mir auch noch drüber auf, aber zu Recht. Aber das mit dem Arm möchte ich noch aufklären, mein Lieber. Ja. Der hat nämlich uns erzählt, dass jetzt nämlich der AJ kein phenomenal, phenomenal Vorarm machen kann und deswegen dieses Match nicht gewinnen wird gegen Edge bei Backblech. Das ist der Aufbau. Geile Story. Und übrigens Judgment Day heißen sie jetzt, habe ich gelernt. Huh? Judgment Day heißt es stable, da haben wir gesagt, ja. ja. Aber. Da, da macht es wieder Sinn. ne? Ich habe nämlich bei Twitter gesehen, das gab mal ein Judgment Day Plakat, also vor der Veranstaltung, als es noch ein Pay-Per-View war. Und da saß der Edge mit so einer Waage Ah, jetzt. Das ist eine Anspielung Ja. ja Deswegen jetzt. heißt die Judgment Day Du bist immer noch auf
1: Twitter, oder? du bist gecancelt naja. Ein rollender Thron, ein rollende frisch committete und ein rolliger Tosawa. Das war das super Intro Naja, Razor's Edge auf den April Das fand ich ganz gut und dann am Ende Finn Balor macht einen Kudelgras oder er möchte einen machen Klettert da hoch, dann der Edge Ist zu diesem Zeitpunkt auf seinem Thron Auf der Stage, Kilometer weit weg Im Dunkeln, steht auf das kann Finn Balor gar nicht haben. Das reicht. Wrestler haben bekanntermaßen die Aufmerksamkeitsspanne Aufmerksamkeit, eines Rings Fleischwurst. Ja? Deswegen, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und dann chokes der Reckoning und dann gewinnt Damien Priest das Ding. Das war ja wohl die billigste Abwechslung aller Zeiten. Der hat ihn doch gar nicht gesehen. Wie, wie, wie will der das denn wahrnehmen, bis der Edge da aufsteht?
0: Also, ich habe mir aufgeschrieben, ne? nochmal zu einem Rollstuhl-Thema am Anfang. Ja? Edge im Rollstuhl. Rolltron, ja, das ist ein Rollstuhl und der Priest ist wohl sein Pfleger. So habe ich es verstanden. Und damit komme ich zum Punkt, was ich eigentlich sagen will. Ja, ganz ehrlich, die haben Priest für mich alles genommen, was der irgendwie an einigermaßen interessanten Punkten hatte. Ja, die Stimme hat er immer noch. Ja, ja. Den, den Titel haben sie genommen, den kajal haben sie genommen und vor allem die Reaktion haben sie ihm genommen. Weil ganz ehrlich, das Ding funktioniert doch nicht, oder? Also hat, hat da irgendeiner drauf reagiert? Die Version, die Version jetzt wirkt extrem blass. Also diese Priest-Version. Diese da gerade versuchen zu etablieren funktioniert nicht und ich glaube, die funktioniert auch deswegen nicht, weil Edge einfach so viel größer dargestellt wird als Priest, dass Priest wirklich bloß noch rüberkommt wie der Pfleger. Ja? Und das meine ich jetzt gar nicht nur als Witz, sondern das ist wirklich einfach... Ich weiß nicht, wo die da wollen damit. Ja, Also, wenn die jetzt gesagt hätten, wir wollen Priest oder vielleicht irgendjemand anderes, vielleicht AJ, vielleicht Rhea oder wer auch immer, der vielleicht zu Judgment Day noch stoßen wird, wollen wir overbringen damit, dann sind sie gerade ganz, ganz weit weg davon. Also ich bin gespannt, ob das noch irgendwie geht. Immerhin und das ist das Positive, klarer Sieg. Es ging nicht das Licht aus. Hilft hilft's irgendwem? Nein. Aber Licht, das ist Namens. Er wäre diese Abdeckung gewesen. Es ist ja, ja. Nur, der steht der steht auf irgendwo im Dunkeln entfernt. Naja.
1: Hm. Naja. Das war Block 4 <lacht> unserer Raw Review diese Woche. Ja, warum auch nicht? Es wäre ja lustig, wenn der Demon Priest tatsächlich hinten den Rollthron schieben würde. So also, will ich als Pfleger. Aber der hat einen Motor, das Ding, ne? So, komm, machen wir Flotter. Rapid Fire. Wir machen. Wir gegen Sam Smothers. So heißt der Typ heute, der gesquasht wird. Gut gebrillt, Löwe. Es gibt dreimal einen Cervical Clutch, so heißt der, habe ich herausgefunden. Und einmal sogar auf dem Pult. Und wir alle wissen, dass so ein Klatsch auf dem Pult natürlich deutlich, deutlich härter ist als auf dem Ringboden.
0: Genau das. Ich hab gedacht, was macht denn jetzt? Ein Splash oder keine Ahnung. Nee, ich mach da noch mal den Klatsch auf dem Pult. Äh, ja, ja, Match war toll. Kick ins Gesicht. Million Dollar Clothesline, haben sie gesagt. Die ist wirklich geil. Davon abgesehen. Und dann der Klatsch. War das für den Feierabend. Aber kann das sein, dass sie sich einen Spaß draus machen mit den Namen? Ja, bei den Jobbern. Jetzt war es, es Sam Smothers. Mothers. Ja, Smothers. Tracy Smothers. Okay, verstehe ich. Letztes Mal war es doch Brooks. Ja. ne? Da war es doch hier CD punk Spieler. Ja. ja, kann das sein, dass sie einfach irgendwelche alten Namen nehmen und dann irgendwas kommen wir random Name-Generator <lacht> im Internet. Irgendwas. Ja. Ja. Ähm, ich habe gelesen, übrigens ähm, habe ich mich schlau gemacht, der, dieser Sam's Mothers, der heißt sonst anders, ich habe vergessen, Michael irgendwas, ähm, der ist äh, schon ein paar Mal gegen, gegen äh, Wirma gegangen, unter anderem bei Main, Main Event Aha. heißt das glaube ich, ne? diese C-Show da. Ja. Ähm, du weißt, die da haben die schon Olle. mal verfeiert da, das. Da, da haben die schon mal gecatcht gegeneinander, da hieß er aber anders, da hieß er, Gary irgendwas. Also, der hat hatte eine Art Gier an. Ist egal, aber ist derselbe Typ. Ähm, also, ich sag mal so, zumindest hat der einen gewissen körperlichen Look gehabt und da kann man schon mal was machen. Der wurde nicht rausgetragen wie Dominik und der andere letzte Mal. Also, also der, ist immer, ja, der, der ist eine Stärke. Der war Smackdown, der hieß Teddy Goods mit Z am Ende, das war der mit, mit Gunther. Der hat eine 100-Mann Royal Rumble gewonnen, dass der gegen Gunther kämpfen durfte. Gutes Thema gut. übrigens, ja. Ah. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, ganz ehrlich, Wirma Hahn ist doch eigentlich nur die Raw-Variante von Gunther, oder? Nur halt ohne Ludwig Löwe. Mit Bart. Ja. Mit Ludwig du, will. Verstehst du?
1: Ah, ja. ja. Schnellste rapid Fire aller Zeiten. Bobby Lashley, der bereitet sich jetzt aufs Armdrücken vor. Das ist angekündigt gegen Omos. Omos ist groß. Ne? Das ist wichtig. Der MVP, der ist immer noch nicht drüber weg, dass Lashley ihn nicht mit äh, zu WrestleMania rausgenommen hat. Das ist der Aufhänger und MVP sagt es halt nochmal, Lashley ist ja schon ganz gut und so, ne? will er ja nicht abstreiten, aber nichts gegen Omos. So, und jetzt haben wir halt im Ring, und da ist halt wieder aufgebaut dieser Tisch hier, was immer da ist. Es ist bei jedem Armdrücken immer der gleiche Tisch, mit diesen lila Flauschebällchen, wo man so den Arm reintut oder so, ne? und dann ist das so, und dann ist erstmal die Omos vorne gegen Bobby Lashley. Da dachte ich schon, eieiei, ei, 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 ei. aber dann, dann ist er der MVP, also eigentlich will er, ja, will er ja Bobby Lashley irgendwie fertig machen und beleidigen oder so, stachelt den aber eigentlich an, und dann der Bobby Lashley, zack, gewinnt. Cleaner Sieg. Bobby Lashley gegen Omos im Arm drücken. Naja, und dann ist halt Omos attackiert den Lashley. Das muss halt passieren. Und dann noch, sogar noch mit dem Armdrucktisch auf den Bobby Lashley drauf. Und dann wirft der den Tisch auch noch raus. Da kann der Armdrucktisch auch nichts dafür. 50-50 mit Heel Heat, so mögen wir das bei Raw. Später sagt das MVP noch, sah nicht der Lashley, sah der Lashley wirklich wie der Sieger aus. Nein, das war natürlich Omos in seinen Augen. Und das Match bei Backlash ist jetzt damit bestätigt.
0: Und danach ist dann tatsächlich nicht mehr viel vom Almighty übrig, sagt uns Omos. Hm. Ja, okay, wegen mir machen wir das Match halt doch noch mal. Ähm, ist, ist in Ordnung, deswegen halt auch Arm drücken, weil deswegen konnte man das Match jetzt nicht machen. Ich dachte, da wollte MVP, jetzt doch nicht, jetzt macht er doch nochmal Omas. Es ist ein bisschen komisch gewesen, denn die Promo, ne? Ist hier aufgefallen, dass das MVP an einer Stelle fast Almighty zu, zu Omas sagt und dann fragt, oh all, all, äh, ja, Das war geil. Da war ich mir nicht sicher, ob das gewollt war. Weil, wenn das gewollt war, ja, dass er, dass er quasi so, ja, ich habe jetzt halt den nächsten Besten genommen. Um, weil sie das rüberbringen wollten. Geil. Ja, wenn, wenn er das gewollt hat, war es gut. Wenn er es nicht gewollt hat, war es richtig scheiße. Da weiß ich noch nicht, wie ich das bewerte. Aber Match war auf, habe ich mir aufgeschrieben, ne? wie man sich das vorstellt. Bobby erst hinten, dann Comeback. Ja? Kein Hofswort. Nee, Sieg. Yay. Yeah. Beatdown. So. Ja, wie sich das gehört. Astra eines Jetzt haben wir noch ein weiteres Astra eines
1: Also noch besser eigentlich. So. Man zeigt also praktisch erstmal die gesamte Doppelhochzeit nochmal. Das wird dich sehr gefreut haben. Das kann jetzt natürlich nicht so stehen bleiben, das von letzte Woche. Dana Brooke und Osawa und Tamina und, und, und wer da noch? Reggie, den gibt es da auch noch. Die kommen alle jetzt ins Büro von Ajus. Der hat jetzt ein Büro, weil der ist jetzt offizieller Schlichter offensichtlich und danach ist er ein offizieller Special Guest Referee. Der hat sich tatsächlich zertifizieren lassen und das macht er jetzt das Match. Es gibt ein, ein waschechtes Mixed-Tech-Team-Match. Naja, die Termina, die will Dana Brooke küssen während dieses Matches. Geht aber nicht, weil das ist offensichtlich nicht PG. Ich weiß nicht warum, aber offensichtlich ist das so. Hat man uns gesagt, dann taggt sich der T Tosawa ein und gewinnt das Match. Und danach, dann geht das los. Also während des Matches war natürlich 24-7 und also das war alles außer Kraft, das war ja klar. Jetzt aber, Tamina wirft erstmal den Brook weg. Tosawa will dann die Brook pinnen, weil jetzt die Regeln halt nicht mehr gelten. Achus, der macht seinen Job nicht, weil er ist ja eigentlich, er müsste durchzählen, sondern wirft Tosawa in die Tamina rein und rollt dann die Denner selber ein und will das selber zählen. Das wäre witzig gewesen, klappt aber nicht. Dernabook kann abziehen, die ist weg, die rennt weg und nächste Woche geht das weiter,
0: Herr Flöter. Ja, ich habe genau einen Satz aufgeschrieben. Ah, Tozawa ja. darf heute mal zwei Minuten was zeigen. Rest Bullshit. Ja, und so deswegen habe ich vorhin ein bisschen ausschweifender geantwortet, mein Lieber. Ja gut.
1: Die Street Profits sind noch Backstage unterwegs. Ganz kurzes Segment. Toll, toll, toll alles. Aber wir sind die Nächsten äh, und wir wollen den Rauch. Das wird schon was angekündigt. Und dann ist noch und Rhea Ripley. Die Chance wollen sie. Ja, kriegen sie wahrscheinlich auch. Rhea Ripley macht noch ein exklusives Interview. Nach dem fiesen Turn gegen Liv Morgan letzte Woche. Wir erinnern uns oder war das die vorletzte? Weiß ich nicht mehr. Warum hat sie das gemacht? Weil ich alleine besser bin. habe ich gesagt, jo, ganz genau. Und als sie das dann sagt, kommt Cliff morgen noch mal raus. Das heißt, wir kriegen das Match noch und danach geht's ja für Rhea Ripley hoffentlich vernünftig
0: weiter. Why Rhea? Why? Ja, sie hat es aber erkannt. Ich sehe es auch so. Ich habe auch gesagt, jo, endlich hat sie <lacht> es verstanden. Go. Geil, ja. Und dann kommt die Lift Die war halt gerade nicht hübsch gemacht. Das ist gesehen. Die war in legerer Kleidung unterwegs. Ist sie oh, gar ja. nicht, ich habe sie gar nicht erkannt. Dachte, das ist keine Ahnung. Äh, Britney Spears. Dana Brooke oder so, keine Ahnung. Ja. Großes Geschrei, Aufmerksamkeit, Heils, und dann passiert nichts mehr. Auch so ein Match für Backblech, oder? Weiß ich noch nicht. Aber äh, nicht mal. Ja, weiß ich nicht. Also wird nicht besser. Also wenn das jetzt der Payoff ist für Rias Turn, dass die jetzt dann weiter gegen Liv geht. Na uh. hm. ja.
1: Naja, es wird tatsächlich dünn zum Ende dieser review flatter aber es ist doch gut, dass wir vorher uns verquatscht haben. Weil wir sind jetzt schon beim Main-Event-Blog und da habe ich auch gar nicht so viel zu erzählen. AKO-Party, AKO, die gab es nämlich. Erstmal war jetzt der Kane diesmal bei Randy Orton. Die noch mal ein bisschen, ich hätte es gerne gehört, ich habe es nicht gehört. Wer das auf YouTube nicht mitgekriegt hat, da war so ein exklusives Segment, das fand ich ganz witzig. Da kam nämlich der Ezekiel auch zum Kane hin. Und da war halt die Story ja hier. Ich bin ja Ezekiel, kleiner Bruder von Elias. Bist du nicht dieser Kane, der mit der Pyro und alles und mit dem Verbrennen und dieser Rote und dann sagt Kane, ich weiß nicht, von wem du redest, ich bin hier der Bürgermeister von Nox County. Das, das fand ich witzig. War aber gar nicht in dieser Show. Deswegen, ich erzähle es einfach nur so. Der Owens, das war auch noch so ein Backstage-Segment vorher, Kevin Owens, der diskutiert mit Chad Gable nochmal wegen diesem Lügendetektor letzte Woche. Das fand ich witzig, weil da ist ja immer noch die Bezahlung offen. Der will nicht bezahlen, weil irgendwas muss da noch schiefgelaufen sein. Rodens würde dann gerne den Gameplan durchsprechen mit Kevin Owens. Aber jetzt haben die Freunde echt Probleme. Leben. Also jetzt Schwell ist dann letzte Woche, wo das auch so gekriselt hat. Ai. Aber ich finde es gut, dass die ja da jetzt nicht so einen Mega-Turn machen, so wir hassen dich, sondern so, so Unterschwelle. Also irgendwie klappt das nicht mehr so gut. Und dann, Usos kommt auch noch dazu, muss ja sein, wir gewinnen, macht uns das bitte nicht kaputt. Ja, das war voll. Mensch.
0: Mhm. Ja, aber die Interaktion zwischen KO und Seth Rollins fand ich eben ähm, zum einen notwendig, habe ich von angesprochen. Wenn man das nicht gemacht hätte, hätte ich mich schon gefragt, warum sind die jetzt auch mal wieder hm, ne, so ja. dick miteinander. Um, aber das geht eher von KO aus. Das war das Lustige daran. Also KO ist hier eher derjenige, der so ein bisschen die facigere Rolle einnimmt von den beiden. Ja, wo beide hier sind. Du sagst, es ist nicht ganz so klar, die Rollen. Um, aber du merkst schon, dass KO so ein bisschen die Frage stellt. Ne? Wer jetzt hier der bessere Freund? So und so macht man es halt dann auf die Ebene. Das fand ich ganz lustig. Auch das Segment mit Chad Gable war wieder gut. Ne? Chad Gable sagt, ich bin halt eine A-Plus und du bist halt bloß eine B. Aber das ist ja auch in Ordnung. b so hat er dann noch korrigiert. Ja, hat er noch korrigiert nach oben. Aber <lacht> ja, also... Klar, da kommen die USA und sagen, wir brauchen halt Gameplay, blablabla, Backblech und da gewinnen wir auch und jetzt reicht euch zusammen, sonst wird der tribal chief böse. Da, da ja, haben wir aber gespurt. Ja. Und lustigerweise, warum hat man das gemacht? Ich glaube, weil man wieder KO und ähm, Seth Rollins einmal mit, ne, einem Gedankengang mit mit, mit äh, Roman Reigns zusammenbringen wollte. Weil, ne, ist ja immer noch so, dass dieser Seth Rollins den, den Roman Reigns ja geschlagen hat als letzter, wenn es auch bloß ein ding war, aber er hat ihn geschlagen. Vergessen wir ja gern mal, aber das ist passiert. Vielleicht grabt mhm. man das nochmal aus. Ja? Also mhm. ich glaube, dass das nicht unbewusst passiert ist ja, an der Stelle.
1: Ja, ja. Auch nicht unbewusst ist dieses Match passiert, was dann jetzt kommt. Also da gibt es jetzt wenig mehr viel zu erzählen. Das war wirklich nur ein Crowdpleaser. C-R-O-W-D, C -R -O -W -D, nicht Crowdpleaser. K-R-A-U-T. Das ist ja Gunther, Hört unsere Smackdown-Reviews nochmal. Cody Rhodes zusammen mit Ezekiel, zusammen mit AK Bro, die sich ja bei dem großen wenn am Anfang getroffen haben. Gegen die Usos, gegen Seth Rollins und Kevin Owens, die sich da auch getroffen haben und jetzt ist halt dieses tolle Match. Drei Fäden, drei Matches werden hier verwurstet, die Hasen fliegen oder laufen bei Riddle. Und jetzt, also die gesamte Geschichte der Menschheit, also eigentlich die gesamte Geschichte des Universums und der Erde und überhaupt, alles, was die, der Planet je gemacht hat, alles, es führte eins zu dem anderen. Dann kam die Bibel irgendwann, weißt du, dann kamen irgendwann die Kriege, jetzt sind wir neu, jetzt haben wir die EU, wir haben alles, wir haben den neuen Bundeskanzler. All das führte nur dazu, damit Randy Orton jetzt in diesem Match endlich sein hot machen kann. Das war so klar. Es war so, also bilderbuch hot das war so klar. Alle gehen sie auf den Tisch drauf. Alle, alle, alle. Und alle kriegen sie einen AKO. Ganz wichtig. Also Rollins kriegt einen AKO, Kevin Owens kriegt einen AKO. Jimmy Uso, der kriegt sogar ein AK-3DO und dann kriegt der Jay Uso nochmal ein AKO aus der Luft heraus und dann, naja, Ready Orton hat gewonnen und die Usos haben wieder verloren, naja.
0: Ja, ja aber wie du sagst, es ist genau das, was man was man halt normalerweise bei Hausschuss macht, glaube ich, ne? klassischer Spaß-Catch, ja. äh, Multiman ja? und auch hier wieder, wie du sagst, es war halt wieder nur dieser hot -Tack. mehr ist es halt nicht, mehr, mehr ist halt uh, AK-Pro oh, auch, ist auch hinaus, nicht ja. und, und da hast du es wieder gesehen, das ist wieder das Problem dann. Ist das denn genug oder nicht? Komme ich gleich im Fazit nochmal drauf. Ähm, hier war es jetzt natürlich, wegen der 20-Jahr-Nummer und Hometown, was weiß ich, wie man es jetzt deklarieren will, mhm. ähm, war ein bisschen sehr übertrieben am Ende mit den RKOs und den Superkicks und äh, das, wenn ich das sehen will, dann gucke ich AW, shoot es raus. So, wow. äh, 1, 2, 3, Feierabend. Aber ganz ehrlich, äh, das Match war jetzt auch wieder so ein Main-Event, wo ich sage, ja, also Ähnliches Problem wie vor zwei Wochen, kannst du machen, aber ist halt auch nicht sowas, wo man sagt, das muss man jetzt gesehen haben und da werden wir auch nächste Woche nicht mehr drüber reden. Ähm, wie gesagt, das Einzige, das haben wir ganz am Anfang ja schon gesagt, es sind im Endeffekt drei Matches von Backblech. Back, Back, Backblech, mein Gott, so das. Ähm, ja. in einem, in einem Verwurstelt gewesen. Ja? Und ja. ich glaube, da, da müssen wir jetzt halt noch ein bisschen was klar machen. So, das ist dann auch und der Übergang zum Fazit, viel mehr kannst du dir ja, nicht mehr sagen. Wer,
1: wer steckt hier da nicht drin? Es war wirklich nur noch so ein Eight man irgendwas Bums am Ende. Ja. Toll, guckt es euch an oder lasst es, aber nichts passiert. komm lass Fazit machen. Fazit. Toll, toll, toll. Ja, war, war, war eine okay Show. Also war wieder besser als Smackdown, wie immer eigentlich mittlerweile. Äh, war jetzt aber auch keine bahnbrechende Show irgendwie. Also wir hatten die zwei Comebacks, das war schön. Ich freue mich für Asuka. Ich freue mich auch für Ali, obwohl ich dann nicht glaube, dass da
0: irgendwas bei rumkommt, größeres, aber ich, ich hoffe es. Ja, das war in Ordnung. Ja, und ansonsten. Ja, na ja. Ja, ja, gehe ich mit. Ja. Also, ich habe es vorhin schon mal angerissen. Ich, ich fand es gut, dass man Cody diesmal nicht komplett im Vordergrund hatte. Der war da, ja, der hat auch im Main Event mitgeresselt. Mhm. Um, aber es war jetzt nicht um, dieses offensichtliche, wir machen Cody jetzt zum absoluten Gesicht von Raw. Um, das wird sicherlich kommen, aber das hat man jetzt diese Woche mal ein bisschen pausiert und das fand ich auch in Ordnung. Das finde ich auch richtig so. Um, kannst du halt nicht jede Woche machen, haben wir schon ein paar drüber ges gesprochen. Ansonsten hast du halt mit Asuka. Becky bzw. Ali Jumper, zwei komplett neue Dinge, die wir so nicht kommen haben sehen. Ja, haben, sehen, kommen, rum. Kommen haben, sehen, ähm, wollen. Das, das, das hilft natürlich für so eine Show auch, muss man einfach sagen. Ja, also du, du hast einfach wieder neue Geschichten drin die du jetzt nicht schon fünfmal durchgespielt hast, ne, wie jetzt Liv und Rhea und was sonst noch so passiert, oder 24-7-Booms, mhm. das ist in Ordnung, das nehme ich dann mit. Eventuell, und das muss man muss man auch zugestehen, war es aber einfach auch zu wenig In-Ring-Action. Also es war halt dann auch sehr viel gelabert, es waren sehr viele Segmente, mhm. ähm, es waren sehr, sehr langgezogene Geschichten teilweise, ähm, wenn du halt am Anfang so ein, so ein Quatsch-Segment machst, ne, mit Riddle und, und Orten, also Quatsch im Sinne von Spaß, nicht Quatsch, ähm, und dann hast du noch ein Mist TV und dann hast du noch eine Edge-Promo und dann hast du, da, da ist mir das einfach zu viel. Dann hast du noch Becky, die auch nochmal redet. Das ist mir dann ein bisschen zu viel Gerede. Ja? Aber es fühlt sich nicht ganz so blutleer an wie noch vor zwei Wochen oder vor einer Woche. Ja? Das, das muss ich denen schon geben. Und man hat hier vor allen Dingen wieder ein paar Fragezeichen Richtung Backlash ähm, trotzdem entstehen lassen. Und das habe ich denen gar nicht zugetraut. Sind wir ehrlich, wir hatten doch Backlash schon wieder zugemacht ne? von der Karte nach zwei Wochen. <lacht> Aber dann, ja, gut, ist doch schon mal klar, was passiert. Das macht man ganz gut. Ähm, da, dadurch hat die schon ein Stück weit schon einen Mehrwert und ähm, du hast nicht das Gefühl gehabt, dass sie einfach nur drei Stunden füllen wollten. Ja, das, das gebe ich denen schon. Dementsprechend war es eine sehr ordentliche Ausgabe, ja, die auch auf, aufzeigt, wie gesagt, Star Power haben wir am Anfang angesprochen. Die können, ja, die haben auch Star Power, wenn man es richtig platziert und richtig einsetzt und äh, das macht man in den letzten Wochen wieder besser, ja, muss man sagen, oder zumindest jetzt. Diese Woche hat man es deutlich besser gemacht und man ist anscheinend schon gewillt, das auch zu spielen und klar, zu zeigen, hey, wir haben die großen Namen. Ja? Wir sind die Nummer 1, fertig, aus. Und äh, das ist auch bitter notwendig. Dann das Problem mit dem fehlenden großen Titel haben wir trotzdem. Und das hast du halt im Main Event dann wieder gesehen. Und ähm, da werde ich auch nicht müde, das zu sagen. Das reicht mir dann nicht, so ein bisschen äh, Randy orton -Gedächtnis parade zu machen. Das ist mir dann ein bisschen zu dünn, muss ich sagen. Aber wir haben ja noch zwei Wochen bis zum Pay-Per-View. Und da sind noch ein paar Fragen, die wir jetzt klären müssen. Ähm, ich glaube, da sind noch ein paar Matches, die noch nicht fix sind. So Ezekiel gegen KO ist noch nicht offiziell. Dann hast du die Frauen, die noch nicht offiziell sind. Rhea Liv vielleicht noch. Ähm, da sind schon ein paar Stories die man jetzt machen kann. Sonja mit, mit ähm, Selina und Carmella. Mal gucken, was da passiert. Ich glaube auch, das Ding mit dem Titelmatch ist noch nicht durch. Bei Bianca. Mhm. Also, da sind, sind schon mehr Storys drin, die so nicht unbedingt durchsichtig waren ähm, vor zwei Wochen. Und das möchte ich denen auch geben. Mhm. Ne, kann man ja auch immer schon. alles schlecht reden, maß nicht an der Stelle. Achso, sonst
1: immer, machst. Ja, und die, die äh, Sachen, also sind halt neue, neue Fäden. Es ist weniger WrestleMania Backlash als, als sonst eigentlich, habe ich so das Gefühl. Also, es ist wenig aufgewärmt. Also, mir fällt das, also Ronald Rousey äh, gegen Charlotte Flair ist nochmal, Edge gegen Edge ist nochmal. Habe ich was vergessen, aber es sind viele neue Sachen, das, das ist auf alle Fälle hm. gut. Mit Roman Reigns macht aber man nichts, also ich glaube jetzt auch nicht, dass okay, da noch irgendwas halt. kommt. Ja,
0: ja, ja wenn, dann wird es sehr schnell hingedübelt sein. Ja. Aber ich bin mir da immer noch nicht sicher, ob die jetzt wirklich dieses Tag Team Ding im Main Event machen wollen. Ähm, ja, es ist noch ist immer noch als Biggest an. Aber es ja, ist, ja, es ist eine
1: Vereinigung, das ist erstmal was Großes. Es ist äh, ein sehr beliebtes Team, mit Randy Orton hat man heute nochmal gesehen. Mhm. Und es ist restorisch natürlich auch ein Traum, das, aber ja. wird, wird ja. sich zeigen, wird sich zeigen. Also mit, mit Randy Orton, du sagst das mit dieser Celebration heute, also dafür, dass man eine ganz große Celebration machen wollte, war es eigentlich fast zu wenig. Also so wirklich viel mhm. und emotional wurde es dann auch nicht irgendwie. Also da hätte man ja. vielleicht sogar noch mehr aufputzen können, wenn man das wirklich zum Fokus der Show machen wollen würde.
0: Ja, ja, ja. sehe ich auch so. Ähm, da hätte man ein bisschen mehr machen können, nicht bloß ein Match zum Crowdvisa am Ende. Das ist dann ein bisschen wenig. Dann zeigt noch ein paar Clips zwischendrin zum Beispiel. Also du hast so viel Zeit. Das ist gut. Vielleicht ein Match mehr auf der Karte, wo man heute was machen könnte. Theory vielleicht nicht bloß im Laber-Segment, sondern lass den halt einen Titel wirklich verteidigen. Wäre alles gegangen, macht man halt nicht. Gut, aber gab deutlich schlimmere Shows. Ja, gab deutlich schlimmere. Die Show gewonnen. Die goldene Flöte. Ja, natürlich werden die Orten denn sonst also meine, du hast die Reaktion gerade angesprochen das hat natürlich ist ja. natürlich Special Location muss man auch sagen ja es, es ist halt ein besonderes Ding 20 Jahre dann finde ich das auch in Ordnung wie gesagt am Anfang auch wenn da die Hills jetzt mit rumstehen und applaudieren Na, oh mein Gott der, ja, ja, der Vollpfosten Moment des Tages ja da schmack ich so ein bisschen so richtig ganz großen Vollpfosten hm, ja, ist ein gutes Zeichen ja. ne naja, vielleicht, vielleicht doch Miss, ja, ähm, der dann halt gegen Ali verliert. Andererseits kannst du aber auch Ali nennen, der halt dann umgedübelt wird. Ähm, und, und da, da gucke ich schon gar nicht ins untere Regal, weil dann wären wir wieder bei 24-7 und so. Das, das hab, da habe ich keinen Bock. Dominik ist halt leider nicht mehr da. Deswegen macht es das ein bisschen schwieriger. Ich, ich gebe es, glaube ich, ich geb's an Miss. Ich geb's Miss? an Miss. Ja, weil, ja, Aber, nee, ich gebe es doch an Ali. Weißt du, warum? Weil Miss macht genau das, was er machen muss als Veteran. <lacht>
1: Der arme ja. Ali, jetzt kommt er wieder und kriegt von dir gleich ein Wort. Naja. naja, mal schauen, wo es dann auch. hinführt. Komm, jetzt lass mal Ende machen. Wir sind, wir sind am Mach Ende, Ende. habe ich jetzt das Gefühl. Wir haben alles, alles gesagt zu diesem Raw. Alles geteased. Also wir brauchen nach wie vor einen Tipp, einen ein, ein Timestamp-Beauftragten, MWD. Schreibt es in die Kommentare, wer das machen will. Haben wir richtig Bock drauf. Schreibt uns euren Lieblings-Randy-Orton-Moment rein. Wir feiern Randy Orton und wir feiern Asker heute, finde ich, dafür. Und wir feiern den Entflöter heute, der jetzt das letzte Wort hat, weil ich sage nämlich Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ja, so viel habe ich nicht mehr zu sagen, hast ja vieles gesagt. Ansonsten äh, nutzt die Chance, hört auch bei Patreon rein, da gibt's, äh, habe ich gehört, jetzt nicht bloß einen zweiten Teil über den großen Trip von unseren Jungs in Amerika, nein, die Jungs haben Nochmal drei Teile aufgenommen. Ja, also wir haben insgesamt dann vier. Der erste Teil mit TJ ist ja schon da. Jetzt haben dann Per und TJ auch nochmal zusammen gesprochen. Die waren zusammen unterwegs. Das wird ein Dreiteiler. Das ist ja schon fast. Also, das ist ja. Das ist ja schon, schon Hobbit. Schlimmer. Das ist schon Hobbit-mäßig. Ja, ja, ja. Auch so lenktechnisch, glaube ich, auch. Aber, <lacht> aber spannender, glaube ich. Da ist mehr passiert. Hört euch das an. Sobald das droppt, wird passieren in den nächsten Tagen. Das ist definitiv ein Mehrwert. Das ist eine coole Geschichte gewesen. Die Jungs haben viel zu erzählen. Das, da möchte ich darauf verweisen. Ansonsten, die zwei Minuten kennt ihr. Daumen nach oben, abonnieren was man halt so macht, wenn man uns hört. Grüße gehen raus an alle anderen, die noch nicht abgeschaltet haben an dieser Stelle. Ja? Und <lacht> wir sind raus für diese Hashtag Woche. Gutes Bad. Mit OE.